0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونسكن له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: هياكم الله وبارك فيك.
0: حياكم الله. حياكم الله. <تصفيق> نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله وصلت الى البرنامج من القصيم. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك رمزت لسمها بحرفين هما ألف وح. عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة لها بعض الأسئلة فتقول في أحد أسئلتها أسأل سماحتكم عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة هل كلمة أحصاها الواردة في الحديث معناها حفظها أم قراءتها فقط وجهوني جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بالهدى. أما بعد هذا الحديث مخرج في الصحيحين عن يعني النبي عليه الصلاه والسلام وله لفظان احدهما من احصاها وله الثاني من حفظها دخل الجنة معنى احصاها إلي حفظها واتقنها فهذا الجنة. واحصائه يكون بحفظها ويكون بالعمل بمقتضاها اما لو احصاها ولا يعمل بمقتضاها ولا يؤمن بها فإنها لا تنبعه، فالإحصاء يدخل فيه حفظها ويدخل فيه العمل بمعناها، فالواجب على من وفقه الله لإحصائها وحفظها أن يعمل بمقتضاها فيكون رحيما ويكون أيضا عاملا بمقتضى بقيه الاسماء يؤمن بان الله عزيز حكيم رءوف رحيم قدير عالم بكل شيء ويؤمن بذلك ثم يراقب الله ويخاف الله فلا يصر على المعاصي التي يعلمها ربه بل يحذر المعاصي ويبتعد عنها وعن الكفر بالله كله بانواعه الى غير ذلك فهو يجتهد في حفظها مع العمل بمقتضاها يعني من الإيمان بالله ورسوله وإثبات الصفات والأسماء لله على أهل وجه اللائق بالله الله لا عليه تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يعلم أنها حق وأنها صفات لله وأسماء لله وأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا مجزا كما قال عز وجل في كتابه العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا له يؤمن بهذا وأنه صمد لا شبيه له تصود إليه الخلائق وتحتاج إليه سبحانه وتعالى هو كامل في كل شيء وأنه لم يلد ولم يولد وأنه لا كف له لا في صفاته ولا في أفعاله ليس له كفء ولا مثيل ولا سمي قال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سمية. فلا تضيق الله الامثال هو سبحانه لا سمي له ولا شبه له ولا كف له ولا, ولا ند له هو الكامل في كل شيء في علمه وفي ذاته وفي حكمته وفي رحمته وفي عزته وفي قدرته وفي جميع صفاته سبحانه وتعالى فمن أحصاها علمًا وعملاً وحفظها علمًا وعملاً أدخله الله الجنة. أما إذا أحصاها وحفظها لكن قد أقام على المعاصي والسيئات فما كتم الله. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بمعاصيه. ثم بعد تطهيره من المعاصي يخرجه الله من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد والإسلام. كما قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما ما تنهون عنه كفى هذا خطاب لاهل الإسلام بل لجميع الناس. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفى يكون سيئا. والكبائر تعمل للشرك وأنواع الكفر وكشفا للمعاصي التي حرم الله وجاء فيها اللعن والغضب والوعيد فيها كبائر فعلى العبد العباد من الرجال والنساء أن يجتنبوها. ولهذا قال سبحانه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفء في السجاده بين الصلاه وندخلكم مدخلا كريما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر وفي لفظ ما لم تغفر الكبائر كالزنا والسرقه وعقوق الوالدين او احدهما قطيعة الرحم، أكل الربا، الغيبة، النميمة، التولية والزحم، السحر إلى غير هذا مما حرمه الله من كذلك، والمقصود أن إحصاء الأسماء الحسنى وحفظها من أسباب السعادة، ومن أسباب دخول الجنة لمن أدى حقها واستقام على طاعة الله ورسوله ولن يصر على الكبائر
0: نعم جزاكم الله خيرا تسال اختنا هذا السؤال فتقول اذا نسي المصلي وسلم بعد ركعتين في الصلاه الرباعيه او المغرب وتذكر بعد ما سلم هل ياتي بالركعه او الاثنتين الباقيتين او يعيد الصلاه
1: اذا سلم الرجل او المراه من ثنتين في الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب ناسيا ثم تذكر يتم الصلاة فقط يقوم ويأتي فيما بقي ويثلثه بعد السلام يسلم بعد التحيات وبعد الدعاء ثم يثلثه سيدتين قبل بعد السلام هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في بعض الصلوات سلم من في الظهر أو العصر ثم نبه فقام وكمل عليه الصلاه والسلام. فلما كمل وسلم سجد للسهو بعد السلام سجدتين. وان سجد قبل السلام اجزع ذاك ولا لكن افضل بعد السلام لفعله عليه الصلاه والسلام. وسجوده للسهو مثل سجود الصلاه سواء. يقول في اسحار ربي اعلم اسحار يدعو فيه مثل سجود الصلاه سواء. وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر أو في الجمعة أو في العيد ثم تنبه ونبه يقوم يسلم لكن في الثانية بعد قراءة التحيات والصلاة الله عليه وسلم وبعد الدعاء يسلم ثم يسجد سجدتين بعد ذلك هذا هو الأفضل، وإن سجدهما قبل السلام أجزل ذلك والحمد لله وهكذا لو بنى على غير ظنه لو بنى المسلم على غير المصلي على غلب ظنه يعني شك هو في الثالثة والرابعة ولبا ظنه أنه في الثالثة وأتمها أربعًا الأفضل يكون سجوده بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك في صلاته وتحرى الصواب وأتم عليه ذكر أنه يسجد بعد السلام ففي هاتين الحالتين أفضل يكون سيدنا بعد السلام. الحالة الأولى إذا سلم على الناس ركعة يأتي بالباقي ثم يسلم ثم يفلسه، هذا هو الأفضل. والحالة الثانية إذا بنى على غرف ظنة كملها أو المرأة كملها على غرف ظنة. فإن فإنه يكمل ويسلم ثم يفلسه هذا هو الأفضل. وإن سجد السجدتين قبل السلام فلا حرج. أما فيما سوى ذلك يكون السجود قبل السلام أفضل. فيما فيما سوى هاتين الحالتين يكون السجود للساو قبل السلام هذا هو الأفضل. مثل شك في أو ثلاث جعلها اثنتين من اليقين. مم. شك في ثلاثة وأربعة الظهر مثلا يجعلها ثلاث جميع اليقين ثم يكمل. ثم إذا فرغ من التهيات والدعاء ليسوا سجدتين للساو قبل إلى السلام. مثل لو قام عن الشهد الأول في رهورة وعصرة والمغرب والإشاء قام عن الشهد الأول شاهيا فإنه تكمل يسلسهم قبل السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله العصر أو نسي سبحانه ربي عليه وسلم وما قالها هو إمام المفرد أو نسيها وهو أو نسي أحبب السجود فإن ربي أعلى يسجد السهو قبل السلام أو نسي قول ربنا ولك الحمد بعد الرفوع والإمام هو مفرد. أو نسيه الإمام سميع الله هو منفرد أو نسي الإمام سمع الله ومن هو منفرد عليه السجود السهو ألا قبل السلام وإن سجد بعد السلام فلا بأس وهكذا لو سجد أنه نسي ربه أو من يستدعي يستدعي السهو سجدتين قبل السلام افضل. وان سجدهما بعد السلام فلا حرج في ذلك. وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول, فيه ما يقول فيه في سجود الصلاه. سبحان ربي اعلاه سبحان ربي اعلاه ويدعو فيه. اللهم هو اهني لم يكن له دقه وجلده الى اخره مثل سجود الصلاه السهو. اما الماموم اذا سهى عن تستهففك هو السجود أو, او رب اغفر لي او ربنا ولا فرحن اذا سهى عن هذا ما عليه شيء يتبع امامه ليس عليه هو تبع الايمان في هذا ولا حرج عليه او ليس الشهد الاول من عتابه شغل بالوساوس ولا عتابه فليس عليه شيء يتحمله الامام اما الفاتحه فالصواب انها تلزم المأموم على الصحيح. لكن لو سهى عنها المأموم او جاء الامام سقطت عنه. او كان يعتقد انها لا تجب على المأموم كما يقول اكثر ولم يقراها لأن عنده لا تجب على المأموم او يقلل من قال ذلك فلا شيء عليه. لكن الصواب انه يقراها مع امامه. في السنيه والجهليه هذا هو الصواب السنيه هو امر ظاهر ويقرا معها ما تيسر في, في الأولى الثاني من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الجاهليه يقراها فقط ولا يزيد في الأولى الثاني من المغرب والعشاء والفجر والجمعه يقراها فقط ولا يزيد شيء ولو كان هنا يقرا اذا كمل السكته يقراها ثم ينصت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إيمانكم. والصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إيمانكم قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يعم يعني عمر يعم الجاهلية عم والسكينة. والفرض والنفس كالتراويح. لكن لا لا تفيها. مثل ربع كليبة مثل سبحان رب العالمين، إذا نسيها سقطت عني أنها واجبة في حق ليست ركعة في حق المأموم بل واجبة. بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر لما جاء لمن الراكع لم يأمره بقضاء الركعة. بل الركعة التي فاته فيها القيام فدل ذلك على أنه قراءة في حق المأموم واجبة تسقط بالجهل والنسيان. وتسقط إذا فاته القيام وأتى والإمام راكع أجزأك الركعة كما في حديث الزكاة أنه جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام فركع وركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال له جادك الله عليه زادك الله حرصا ولا تعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود يعني لا تركع دون الصف اصبر حتى تصل الصف ولم يأمر أن يقضي الركعة فدل على سقوط الفاتح لأنه لم يدركه كما وعلى ذلك تسقط عن الناس من المأمومين والجاهل لأنه في حكم من لم يأتي إلا هو الإمام الراجح في المعنى هذا هو الصواب وذهب الأكثر من العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم وأنها سنة حق المأموم في السكتات في السرية ولكن الصواب قول من قال انها واجبه على الماموم يوم الاحاديث لكنها تسقط عنه اذا كان جاهلا او ناسيا او جاء الامام الرافع لانه فاته محل قراءتها والقيام. هذه مساله عظيمه نوصي من سمع هذا الحديث ان يعتني بهذا الامر وان يرشد من حوله في هذا الامر حتى يكون الجميع على بصيره وعلى بينه في هذا الامر الذي تعود للبلوى كثيره. بالنسبه الى من ياتي والامام في الصلاه وبالنسبه من قد يسهو في الصلاه وهو مع الامام فلا يقرا الفاتحه. هذا بحمد الله فيه فرج وتيسير من الله عز وجل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سؤالها الأخير الذي نعرضه تقول فيه أريد أن أحفظ القرآن الكريم إلا أني أجد في ذلك صعوبة فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لي في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: نوصيك بالإستعانة بالله الضرعة إلى الله أنت سريف السدود أغل التحيات في الليل في الليل في يوم الليل تسالين سبحانه أن يعينك على حفظه. وأنت صادقة خاشعة. يا ربي أعني على حفظ كتابك العظيم، اللهم أعني على حفظه. اللهم يسر لي حفظه. ومع الدعاء الصادق تجتهدين في العمل. تجتهدي في الحفظ في الأوقات المناسبة التي أنت بها غارقة في الليل أو في النهار تبدأين من من البقرة أو من المفصل تقرأي ما تيسر كل يوم شيء ولو قليل تقرأي كل يوم شيئا ولو قليلا وتجتهدي في دراسته تكراره حتى يستقر وهكذا حتى تكمل انسانه تحدث على أوقات مناسبة في الليل او في النهار التي فيها القلب فارغ وترتبين ترتبعين شيئا لا شيئا قليل نص ثم ثم صفحه كل يوم كل ليله صفحتين حسب التيسير ومع الصدق والربا فيما عند الله وسؤال الله التوفيق والاعانه ابشر الخير يقول الله سبحانه من يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه الحج لَا يحتسب هو سبحانه مع اوليائه المتقين بالتجسيد والتسديد والتوفيق والاعانه. يسر الله امرك واعانك وثبتنا واياك وجميع المسلمين على الحق والهدى.
0: اللهم امين الله خيرا. الشيخ ما هو تفسير قوله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ عامه الايه
1: قال بعضهم معناه هل من طالب العلم فيعانى عليه ولكنها في القرآن اخص فالمعنى ان الله يسره للحفظ والفهم والتدبر فجدير بالمؤمن والمؤمنه العنايه بهذا القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا ومذاكره فالطالب اذاكر مع زميله ومع زملائه والطالب كذلك مع زميلاتها ومع المدرسة ومع أخيها ومع أبيها من باب السعي والبر والتقوى كل واحد يبذل مشعه مع زميل مع أبي مع أخي مع أم كان تحفظ وهكذا البنت مع أمها مع أبيها مع أخيها مع المدرسة مع الزميلات ومن صدق الطالب والطالبة يسر الله الأمر. ولقد يسر الذكر. الله يسر للذكر. ومن الذكر حفظه وتدبره وتعقله والإكفاء بتلاوته والعناية في العمل به. كل هذا من الذكر. الذكر يكون قلبيا ولسانيا وعمليا. وطلب العلم ذلك. يدرس في القران لطلب العلم والتفقه في الدين ولا ما حفظه. على ذلك. لصلحت نيته.
0: وإذا حفظه كان أكمل وأكمل نعم جزاكم الله خيرا. من المستمعة لام عين فاء من الباحة رسالة تقول فيها: لقد قمنا ببيع ذهبنا على البائع. ووزنه البائع أمامنا واخبرنا عن قيمته علما باننا لم نستلم منه شيئا ثم اخبرناه باننا سوف نشتري منه ذهبا اخر وبالفعل اشترينا منه الذهب وعدنا الى مكاننا وبعد فتره علمنا من بعض الناس ان هذا نوع من الربا وهو ربا الفضل وبعدها ذهبنا الى البائع نفسه بعد فتره وبعنا له الذهب الجديد الذي اشتريناه منه واستلمنا قيمته بايدينا وذهبنا الى بائع اخر واشترينا منه ذهبا غير ذلك والسؤال هل ما سمعناه من الناس ان فعلنا نوع من ربا وهو ربا الفضل وهل تصرفنا صحيح جزاكم الله خيرا الواجب في
1: الذهب والفضه في ذهب وفضة أو بالعمل الورقية التقابض فإذا باع الإنسان ذهبًا أو فضة على فواغ أو صيرفي أو غيرهما لو من القبض لا يتم ذلك إلا بالقبض لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا مثل مثل سواء بسواء فاذا اختلف هذه الاصناف لم يؤكد فيتهم اذا كان يدا بيد اذا اختلف يكون يدا بيد ذهب بفضه ذهب بدولار ورق في عديله ورق في النهايه ورق يدا بيد لا, لا يتهرئان حتى يتقاطبا ولا يكون يدا فاذا جاءت في المراه ذهب الى صيره او صائغ او غيرهما تبيع عليه لا بد تقبض الثمن اذا كان الثمن ذهب مثل مثل سواء بسر يدا بيد وان كان فضه كذلك لا بد يدا او أم الورقيه لا بد يدا بيد فالبيع الذي كان اول لا يجوز لا بد من القبر ثمن قبر الثمن ثم بعد القبر انتم بالخيار ان شريتم منه او من غيره ذهباً اخر وهكذا بيع الفضة سوا سوا نعم بيع الفضة في فضة أو في ذهب إن كان بفضة لابد مثلًا بذلك سواء بسواء لا يزيد هذا على هذا شيء لابد من التقابض فإن كان فضة في الذهب لابد جدا من القابض فقط يدا بيد ولو بعمل عمل رقية لابد يدا بيد لأنها منزلة منزلة الذهب فضها هذه العمل نعم فلابد أن يتقابض دينار بدولار في الأنبياء مائه دولار بمائتي درهم او بثلاثمائه درهم لابد يدن بها هكذا دنانين في او بجراهب سعودية او بغير ذلك لابد يدن بها وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنه من الربا اما لو باع الذهب بشيء اخر مثل باع عليه بقع مثل اسفر على زيد أو عمر بسيارة أو بأواني موجودة هذه لا بأس التفرق لأنها يعني معينة ولا ذهب ولا فضة ولا عمل أو بأرض أو ببيت يتفرقون لا بأس يشتري بيت بآلاف من الدنانير أو من الذهب أو من الدراهم إذا أجل المعلوم ولا بأس أو سيارة أو أواني أو ملابس أو فوش أو حيوانات أو ما أشبه هذا <تصفيق> المقصود أنه إذا كان بغير العمل أما بالعملة إذا دم... لابد يدا بيد ذهب بأي عملة أو فضة بأي عملة لابد يدا بيد فإن كان ذهب بذهب نفسه أو فضة بفضة لابد من أمرين التساوي في الوزن والقبض لابد يكون وزنا بوزن ما يزيد هذا ولا شعره وزنا بوزن يعني دينار ذهب بدينار ذهب لا يزيد شيء دينار ضهب بدون دي الحمض لا يزيد شيء مع التقابل كما ارى النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وهكذا العمال الموجوده دولارات بدولارات لا بد يتنبيه بيد بس بحب عشره في عشره عشره دولارات بس عشره دولار عشره بدون سعوديه بعشره بدون يد بيد سواء بسواء نعم
0: جزاكم الله خيرا اما وقد فعلوا
1: سماحه الشيخ فما هو التوجيه؟ مثل ما فعلوا يرجعون على صاحبهم نعم يفسخون البيع
0: امم
1: ياخذون سلعهم ويردون على دراهمه يعني البيع ما هو صالح او يتباع في الحال يقول الان نبي في الحال ايوه يعني الان البيع الان الدراهم عندهم نعم والذهب عندهم والآن نتباع الان من جديد على الدراهم الذي
0: عندهم إذا ما, فعلوه بس
1: هو نعم. اذا ما فعلوه هو الصحيح نعم يقول
0: بي عندي بيت بسعر اذا ما فعلوه هو الصحيح نعم جزاء تراجعيا نعم ونعم عادوا إليه وباعوا عليه الذهب ثم اشتروا ذهبا من مكان اخر نعم باعوا ذهبهم ذهبهم نعم. نعم. الحمد لله جزاكم الله خيرا يا تسال اختنا عن الاسماء التاليه وجوازها سماحه الشيخ هدى ونور وإيمان ودعاء وأفنان للبنات، ما هو رأيك؟ عيب تسأل عن صحة التسمية بهذه الأسماء، هدى ونور وإيمان ودعاء وأفنان. ما أنا بها بأس، ما أنا بها بأس. الحمد لله. نعم. الحمد لله جزاكم الله, الله خيرا. نختتم هذه الحلقة برسالة وصلت إلى برنامج من السودان باعثها مستمع يقول قابل قبل الحربي يقول هل هناك تكبيره وتسليمه في سجده التلاوه؟
1: الافضل تكبيره عند السجود اذا كان خارج الصلاه انما يقول السجود تكبيره الله اكبر يسجد للتلاوه ولا يشترط الطهاره ولا السلام ولا تكبير ثاني ما يشترط تكبير ثاني ولا سلام لأن لم يرد في الأحاديث الصحيحة ولكن إذا كان على من أفضل وليس وليست الطهارة شرطاً فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجلها على غير وهكذا جاء عن الشعبي من المقصود أن سجن التلاوة من جنس الذكر والخشوع لا يكثر لها الطهارة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير قراءه القران عن ظهر قلب لا يسرط بها الطهاره هكذا سند التلاوه سند الشكر ايضا لا, لا. يسرط بهذا كله الطهاره فلو قرا عن ظهر قلب وهو على غير الطهاره او سبح وهل او سجل التلاوه فلا حرج تقول عائشه رضي الله عنها كان من يسرط يذكر الله على كل احيانه والله جل وعلا الا ان يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولم يشرك في ذلك الطهاره لكن الجنوب لا يقرا فقط الجنوب لا يقرا حتى يغتسل ولو عن ظهر قلب اما غير الجنوب يقرا أنضح لقلب. فكلا في عن ظهر قلب لكن لا يمس مصحف الا عن طهاره والحائض اختلف فيها هل يمثل الجنوب لا تقرا حتى تغتسل أمنة والصابونة ليس الجنوب الجنود، الصابونة تقرأ لأن مدتها تطول وهكذا النفساء مدتها أطول فلا حرج عليهما أن أن تقرأها عن ظهر قلب لأن لا تنسيها القرآن ولأن يفوتهما هذا الخير آه العظيم. الله لكن لا الله تقرأ من المصحف مم. إلا إذا دعت الحاجة المصحف محمد. من جوة. من وراء الزوربين وراء القفازين وراء لا بأس من الحاجة إلى ذلك. محمد. اما الجنوب لا لا يقرا حتى يقتسم لا له المصحف ولا الله لقلب واما التسبيح والتهليل والتكبير وسلوك التلاوه هذا يقرا يفعله الجنوب ويفعله الحارب ويفعله عن وحده كل ذلك لا حرج عليه لان ليس بصلاه انما هو ذكر لله خشوع لله وروع لله عز وجل هذا هو الصواب في سبيل التلاوه من لا يلحق بالصلاه لكن إذا كان في الصلاة سجد في قراءته في الصلاة يكبر عند الخفض والرفع. لأن الرسول كان في الصلاة إذا خفض كبر وإذا رفع كبر. في كل خفض والرفع عليه الصلاة والسلام في سجوده. فإذا سجد في الصلاة في قراءته في الصلاة فإنه يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع.
0: جزاكم الله خيرا. وفق <تصفيق> الله الجميع. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبدالعزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحتك وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته